0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes, 5 de julio, 6 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares. Yair Lapid llega a París en su primera visita oficial como primer ministro. El gobierno del Líbano se pronuncia en contra del ataque de Hezbollah contra Israel. Rusia repudia el ataque aéreo atribuido a Israel cerca del puerto sirio de Tartus. Y vamos ya mismo con el desarrollo de la información. El primer ministro Lapid partió en la mañana de hoy hacia París para reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer encuentro de Lapid como primer ministro. Antes de iniciar el viaje, Lapid declaró que Francia es un aliado estratégico de Israel y aseguró que dedicará buena parte de las conversaciones que mantenga en la capital francesa a las negociaciones entre Irán y las potencias sobre el acuerdo nuclear. Es importante que sea escuchada nuestra opinión en contra del acuerdo y en contra del proceso de nuclearización de Irán, dijo Lapid y agregó. Es importante que la comunidad internacional sepa que en el tema nuclear iraní la postura de la sociedad israelí es una sola. Lapid también comentó a los periodistas que lo acompañan en este viaje que otro tema central es el incidente ocurrido el último sábado, el lanzamiento de tres drones por parte de Hezbollah. Israel no aceptará este tipo de ataques y todo aquel que hace algo así debe saber que asume un riesgo innecesario, palabras del primer ministro Yair Lapid. Una fuente gubernamental dijo a en que en el primer tema, el acuerdo nuclear con Irán, Israel está interesado en asignar un tiempo límite a las negociaciones entre las potencias e Irán, debido a que el régimen en Teherán continúa enriqueciendo uranio. En cuanto al tema del Líbano y Hezbollah, la fuente gubernamental subrayó que Israel no mantendrá negociaciones sobre el trazado del límite marítimo con Líbano a la sombra de las amenazas de Hezbollah. Como se recordará, los tres drones fueron derribados a una distancia de decenas de kilómetros de la plataforma gasífera por medio de misiles lanzados por un avión de combate de la Fuerza Aérea y desde un buque de la Marina de Guerra Israelí. El primer ministro del Líbano dijo que es, entre comillas, arriesgado e inaceptable cualquier trato no oficial sobre su disputa fronteriza marítima con Israel, después de que la organización Hezbollah lanzara tres drones hacia una plataforma de gas israelí. Recordemos que el incidente con los tres drones, mientras continúan los esfuerzos hasta ahora infructuosos para definir la frontera marítima entre los dos países, cerca de un área donde Israel ...ha realizado grandes descubrimientos de gas natural. La oficina del primer ministro interino, Najib Mikati... ...señaló en un comunicado que, abro comillas... ...Líbano considera que cualquier acción fuera del marco de la responsabilidad del Estado... ...y el contexto diplomático en el que se desarrollan las negociaciones... ...es inaceptable y expone al país a riesgos innecesarios... La declaración en la que las autoridades libanesas no mencionan en forma explícita a Hezbollah se emitió luego de una reunión entre Mikati y el ministro de Relaciones Exteriores, Abdallah Bouhabib. El gobierno del Líbano pidió en el comunicado que todos, sin excepción, respalden al Estado libanés en el proceso de negociación que, según el texto, ha llegado a etapas avanzadas. En, los en estos términos, el primer ministro libanés hacía referencia a las diferencias internas y específicamente a Hezbollah, que este fin de semana actuó por su cuenta una vez más. Cabe recordar que después del lanzamiento de los drones hacia el campo de gas de Karish en aguas reclamadas por Israel y el Líbano, Hezbollah comunicó que habían llevado a cabo con éxito una misión de reconocimiento y dijo que el mensaje fue entregado. En tanto, la organización Hezbollah dijo al gobierno libanés que no está interesada en un enfrentamiento con Israel que arrastre al país a una guerra y que se compromete a respetar la decisión del gobierno en Beirut en el tema del trazado del límite marítimo entre Líbano e Israel. Así lo dijo una alta fuente libanesa al diario Al-Akbar. No obstante, Khan pudo saber que no se quedará de brazos cruzados si Israel intenta perjudicar los derechos del Líbano e impedirle extraer gas de la zona marítima en disputa, es la posición de Hezbollah. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó en la tarde de ayer el ataque registrado el último fin de semana en Siria, cerca de la ciudad portuaria de Tartus. Tartus, cerca de donde tuvo lugar el ataque, es la segunda ciudad portuaria más grande de Siria, después de la taquía y es la capital de la provincia del mismo nombre. Está a unos 25 kilómetros de la frontera y allí hay una base naval rusa. La ubicación de la instalación naval de Tartus fue un factor clave en el apoyo de Rusia a la estabilidad del régimen de Assad y es la única base naval de Moscú en el Mediterráneo. La condena rusa refleja que Rusia teme que Israel esté tratando de establecer nuevas reglas de juego en Siria y extender sus reiterados ataques también a la zona de este importante puerto marítimo. Es posible que, además de la condena, Rusia también convoque al embajador israelí en Moscú para una aclaración o una reprimenda. Recordemos que el sábado por la mañana... ...el Ministerio de Defensa sirio... ...informó que dos civiles resultaron heridos... ...en un ataque israelí... ...que tuvo lugar a unos 20 kilómetros al sur de Tartus. Además de los civiles heridos... ...los sirios también reclamaron daños materiales... ...y acusaron a Israel de hostilidad en el Mediterráneo... ...por miedo del lanzamiento de varios misiles... ...hacia el oeste de Trípoli. Según el ejército sirio... ...el ataque se produjo alrededor de las 6.30 de la mañana... Los misiles, dicen, alcanzaron varios gallineros, entre comillas, cerca de Jamadía, al sur de Tartus. Entre los heridos también se encontraba una mujer. Por otro lado, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organización afiliada a la oposición al régimen de Assad, informó que el objetivo del ataque fueron sitios de almacenamiento de armas de Hezbollah que iban a ser transferidas al Líbano. El primer ministro Yair Lapid dialogó en la tarde de ayer con la asesora letrada del gobierno, Gali Baharav Miara, debido a la polémica surgida tras las declaraciones del legislador Yoav Kish y otros miembros del Likud, donde amenazaron a la asesora letrada diciendo que si autoriza la designación de un nuevo comandante en jefe del ejército durante el mandato del gobierno de transición, abro comillas, será destituida apenas el Likud vuelva al gobierno. Otro parlamentario del Likud, Shlomo Kari, dijo que, de cualquier manera, autorice o no el nombramiento, será destituida. En la oficina del primer ministro dijeron que la PID expresó su completo respaldo a Baharav Miara y le dijo que está seguro de que el sistema judicial continuará con su labor profesional e institucional tal como lo hizo hasta ahora. Según el comunicado, la Lapid agradeció a la asesora letrada del gobierno y reiteró su compromiso de cuidar y preservar al sistema judicial de quienes quieren dañarlo. En tanto, la asesora letrada, Galima Bahraf Miara, dijo en la mañana de hoy que no se puede congelar la acción de gobierno y que moderación no significa parálisis. Bahraf Miara afirmó también. Aguas turbulentas no nos moverán de nuestro camino ni cambiarán nuestro rumbo. Barav Miara hizo estas afirmaciones en el marco de un congreso profesional, donde también dirigió la palabra el ministro de Justicia, Guidón Saar. Saar aseguró que las amenazas contra la asesora letrada tienen características típicamente sicilianas. También advirtió que «nos encontramos ante la posibilidad real de que se produzca en Israel un cambio de régimen y de la esencia del Estado de Israel». En el pasado, dijo Sar ninguna corriente política disentía con el principio de independencia del poder judicial. No creo que hubiésemos podido escuchar las declaraciones de este tipo de parte de parlamentarios del Likud en tiempos de Begin y Shamir. El juicio a Netanyahu. En el Tribunal de Distrito de Jerusalén se reanudaron hoy las audiencias en el caso Mil contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu en el llamado El caso de los regalos. La primera testigo de la fiscalía será la asistenta personal del millonario Arnon Milchen, Adas Klein. El ex premier está acusado de haber recibido de Milchen y del empresario australiano James Packer. ...regalos por un monto que asciende a cientos de miles de shekels. En el caso 1.000 comparecerán 14 testigos. Luego de finalizados sus testimonios, se reanudarán las audiencias en el caso 4.000... ...conocido también como la causa Walla-Bezek... ...en la que se investiga si Netanyahu recibió buen trato periodístico en la web de Walla... ...a cambio de aliviar las condiciones regulatorias de la empresa telefónica Bezek. El LICUD, en tanto, presentó un amparo al comité electoral, del, eh, el comité electoral Central, a la segunda autoridad de radiodifusión y a la asesora letrada del gobierno, exigiendo asegurarse de que el primer ministro Yair Lapid se abstendrá de utilizar los recursos del Estado para su campaña política. Asimismo, el amparo exige asegurar que los dos candidatos a primer ministro reciban el mismo, el mismo tiempo de pantalla en los canales de televisión y estaciones de radio sin desequilibrios políticos. Elecciones 2022, las elecciones internas o primarias en el LICUD sufrirán un retraso, al parecer, por disputas internas y ahora la fecha estimada es el 2 de agosto. El titular del partido, Benjamin Netanyahu, aún no ha decidido el formato de las elecciones internas. Entre los altos dirigentes del Likud hay quienes impulsan la idea de que el esquema permita la renovación de la lista con nuevos nombres y, del otro lado, Netanyahu teme que la presencia exagerada de nuevos representantes en la lista pueda cambiar significativamente las posibilidades de los candidatos existentes. El parlamentario del Likud Yuval Steinitz comunicó esta mañana que no presentará su candidatura en las próximas elecciones primarias de su partido. En un comunicado que difundió, Steinitz explicó que después de 23 años en los que fue ministro de Finanzas, de Energía y de Asuntos de Inteligencia, además de titular de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores, siente que él y su familia merecen respirar un poco de aire puro. También señaló que queda a disposición de sus compañeros de partido en las próximas elecciones. En estos días se encuentra en Israel la embajadora Débora Lipstadt, enviada especial del Departamento de Estado norteamericano para el monitoreo y lucha contra el antisemitismo. Lipstadt participa hoy en un foro que lleva el título de «Nuevas herramientas para combatir el antisemitismo contemporáneo» organizado por los ministerios israelíes de Relaciones Exteriores y de la Diáspora, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Embajada de Estados Unidos en Israel. Ruth Cohen Dar, directora del Departamento de Lucha contra el Antisemitismo y de Memoria del Holocausto en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, es una de las panelistas en este foro y en diálogo con Khan se refirió a la visita de la enviada especial Deborah Lipstadt.
2: Es su
0: primera visita en su rol de embajadora de Estados Unidos para la lucha contra el antisemitismo. Comenzó la gira en Arabia Saudita y de allí, después de cuatro días de visita, llegó a Israel. Esto refleja la importancia que le da el gobierno norteamericano al tema, como así también la importancia del marco que se ha creado a partir de los Acuerdos de Abraham, también en este tema, de la lucha contra el antisemitismo y el impulso a la tolerancia y la convivencia.
1: ¿Qué vio y qué escuchó en Arabia Saudita y hasta qué punto ese país le dio importancia al tema del antisemitismo en las reuniones que mantuvo allí?
0: Por supuesto que el tema se trató. Ella dijo que la visita a Arabia Saudita fue muy significativa. Escucharon expresiones muy alentadoras de distintos factores con quienes se reunieron, tanto en el gobierno como en la sociedad civil. La embajadora destacó que fueron recibidos con los brazos abiertos, en sus palabras, que fue una recepción muy cálida. La visita también se reflejó ampliamente en los medios de comunicación locales en Arabia Saudita, la embajadora Lipstadt salió de allí con la sensación de que hay voluntad de cambiar el enfoque respecto de los judíos y ocuparse del tema, tratar la cuestión del antisemitismo. La embajadora y la delegación que la acompañó escucharon también sobre la voluntad en Arabia Saudita de distinguir entre el conflicto palestino-israelí y la convivencia interreligiosa y el impulso a la convivencia entre los pueblos. Y por supuesto... También se habló sobre el hecho de que los acuerdos de Abraham generan un ambiente que posibilita todo esto. La embajadora se fue de Arabia Saudita con la sensación de que comienza una etapa de acción conjunta y cooperación.
1: ¿Qué observó la embajadora Lipstadt respecto de cómo es la situación hoy en día respecto de los judíos e Israel en los medios de comunicación, los libros de estudio, las expresiones de los líderes locales?
0: La embajadora no puso el foco en este aspecto, pero sí en el rol de Arabia Saudita en el contexto más amplio de la región del Golfo y la influencia de la atmósfera que se generó a partir de los Acuerdos de Abraham y su influencia en el antisemitismo proveniente del mundo árabe, que por supuesto tiene impacto, especialmente en estos tiempos de redes sociales e internet, tiene influencia directa en comunidades musulmanas en todo el mundo y como consecuencia de ello también en forma directa en comunidades judías que son el objetivo de incidentes y ataques antisemitas que provienen de la radicalización, incitación al antisemitismo, instigación a la violencia contra judíos. Está claro que Arabia Saudita tiene un rol central en este sentido y si ellos entran al círculo y se suman a la lucha, eso tendrá una influencia muy significativa en nuestra capacidad para enfrentar el tema del antisemitismo en sus aspectos globales.
1: A continuación, Ruth cohen Dar, directora del Departamento de Lucha contra el Antisemitismo y de Memoria del Holocausto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, se refirió a las actividades que están llevando a cabo en el contexto de la visita de la enviada especial de Estados Unidos, Débora Lipstadt
0: después de una reunión bilateral hemos realizado una mesa redonda en el Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar las distintas facetas del antisemitismo contemporáneo hemos reunido aquí a representantes de ministerios del gobierno la sociedad civil y el ámbito académico y dialogamos sobre los desafíos que plantea el antisemitismo en nuestros días los intentos por socavar el derecho del Estado de Israel a existir y el desafío de la deslegitimación. Y por supuesto, hemos intentado encontrar puntos de proximidad a partir de los cuales esta mesa redonda israelí pueda cooperar con la parte norteamericana para impulsar la lucha contra el antisemitismo. Hoy en día esa lucha no es algo local, no es un problema exclusivo de Israel y los judíos, sino que ya es un desafío para toda sociedad democrática y amante de la vida y de la paz. Y nosotros tenemos interés, deseamos traer a todos los factores posibles a esta mesa para trabajar
1: juntos. Los Ministerios de Finanzas y de Agricultura llegaron anoche a un acuerdo con los agricultores sobre la reforma en el área. Según el acuerdo serán reducidas las retenciones sobre una variedad de frutas y verduras y se llevará a cabo una transformación del apoyo directo al apoyo directo, y diferencial en varias ramas de la producción. Asimismo, fue acordado que el esquema para subsidiar la agricultura, si sube el precio del agua en el futuro, apoyo amplio para las inversiones en la agricultura israelí y mejoras y alivios en las condiciones de empleo de trabajadores extranjeros en la agricultura. Ola de despidos en el área de la alta tecnología. Según las estimaciones en los últimos meses, perdieron sus trabajos entre cientos y miles de empleados israelíes en el área de la tecnología de punta. Khan pudo saber que más de 4.600 personas que dejaron de trabajar en empresas de alta tecnología se inscribieron en el mes de abril en la oficina del Servicio de Empleo. En el mes de mayo, el número ascendió a más de 5.000 la razón de la ola de despidos se relaciona con la caída en el alcance de las inversiones en el mercado de la alta tecnología israelí. En el primer trimestre de este año se invirtieron en el área 4.500 millones de dólares en comparación con los 6.600 millones de dólares en el mismo periodo el año pasado. Otro tema, sospecha de atentado con acutillamiento en Gibach, Moel. Un hombre de unos 50 años de edad fue acuchillado mientras caminaba esta madrugada por el puente de peatones hacia Bnei Brak. El hombre relató que un desconocido lo acuchilló sin una razón clara y se dio a la fuga. Fue trasladado al hospital Shiva en Tel Ashomer, desde donde informaron que se encuentra en estado grave pero estable. La policía aún busca al atacante. Fueron liberados de su arresto los cuatro familiares del palestino Ali Harb... ...muerto por acuchillamiento por un judío cerca de la ciudad de Ariel el mes pasado. Ellos luego de haber sido interrogados por primera vez bajo sospecha de haber cometido delitos. Según dijeron, se sospechaba que habían atacado a judíos en el incidente... ...a raíz de una denuncia en su contra... En el interrogatorio, negaron haber portado armas blancas. El israelí sospechoso de haber asesinado a Harb en un acto terrorista fue arrestado cuando él mismo acudió a presentar una denuncia por ataque. Cambiamos de tema la recomposición de las relaciones entre Israel y Polonia. El presidente Itzhak Herzog habló ayer con el presidente de Polonia, Andrzej Duda. En su llamada telefónica, los dos presidentes hablaron sobre el progreso de las relaciones bilaterales entre ambos países. Se acordó que las relaciones serían restauradas a su debido curso. El presidente Herzog, en una iniciativa conjunta con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, solicitó el regreso del embajador de Polonia. El presidente duda estuvo de acuerdo en que el embajador de Polonia debería ser nombrado pronto y anunció que el nuevo embajador de Israel destinado a Polonia presentará sus cartas credenciales en los próximos días. Ambos presidentes expresaron su esperanza de que cualquier problema futuro entre Polonia e Israel se resuelva a través de un diálogo sincero y abierto y en un espíritu de respeto mutuo. A pesar del diálogo entre el presidente Itzhak Herzog y el presidente polaco Andrzej Duda y el acuerdo para restituir los respectivos embajadores, fuentes en Polonia dijeron a Khan que por el momento no está previsto un cambio en la ley que limita las demandas de bienes de judíos de la Segunda Guerra Mundial. En el tema de los viajes de alumnos secundarios a Polonia, se prevé para las próximas semanas la partida de una delegación israelí en un intento por llegar a entendimientos para la reanudación de los viajes que, como informáramos, fueron suspendidos por el Ministerio de Educación hasta nuevo aviso. Por lo menos una de, las seis, de los seis asesinados en el ataque con disparos en el desfile del Día de la Independencia de Estados Unidos en Chicago era judía. La sinagoga en la que la mujer daba clases anunció a los miembros de la comunidad acerca de su asesinato. El enviado de Jabad en Chicago, Joseph Sheinovich, dijo en diálogo con Khan que existen razones para sospechar que el atacante de apuntó a asesinar específicamente a judíos. Sheinovich se hallaba en la zona en el momento del ataque. El sospechoso de los disparos, Robert Crimo, de 22 años, fue arrestado al cabo de una persecución a unos kilómetros del lugar del ataque en el barrio lujoso Highland Park de Chicago. Además de las seis víctimas fatales, en el ataque resultaron heridas por lo menos 30 personas más, parte de ellos judíos. En tanto, en Filadelfia, dos agentes de policía resultaron heridos... ...durante los festejos públicos por el Día de la Independencia estadounidense. Su estado fue definido como estable y la policía de Filadelfia busca al atacante. De nuevo en nuestro país, la compañía de aerotransporte israelí El Al... ...anunció anoche que anula sus vuelos a varios destinos... ...debido a la incapacidad para asignarles pilotos. Los pasajeros recibieron un anuncio de anulación de sus vuelos... ...abro comillas, por razones operativas. Entre otros, fueron anulados los vuelos de hoy a Roma y a Múnich. Los pilotos se niegan a aceptar parte de los vuelos... ...desde hace ya más de dos meses. En Jordania, las autoridades destituyeron a funcionarios de alto rango, funcionarios en el, en el puerto de Aqaba, el principal puerto de ese país, en el Mar Rojo, luego de descubrir que una negligencia grave fue la causa de la muerte de 13 personas luego de una fuga de cloro gaseoso en un importante atracadero. El gobierno asegura que el uso de un cable con una capacidad de resistencia ...tres veces menor a la necesaria, fue la causa del accidente. El ministro del Interior de Jordania, Mazen Al-Feraya, ofreció una conferencia de prensa en la que explicó los resultados de la investigación del accidente. El ministro precisó que se utilizó un cable de metal de 8,6 toneladas de capacidad para descargar el tanque con gas cloro de 28,9 toneladas, por lo que se acabó rompiendo y provocando la caída del depósito. La fuga que originó este accidente provocó, además de los 13 fallecidos, que otras 260 personas tuvieran que ser atendidas por asfixia por inhalación de gas altamente tóxico. De acuerdo con el ministro, la investigación demostró que los principales responsables del accidente son el gerente de la compañía de Ácaba, que gestiona el puerto, el director de operaciones de la empresa, los directos del sector de carga y descarga y el jefe del barco donde se sacaban los tanques de gas. Alferaya dijo que los resultados de la investigación, que comenzó poco después del incidente e incluye el testimonio de más de 120 personas, serían entregados al fiscal. Asimismo, criticó la falta de capacidad de liderazgo de los responsables de la empresa, de propiedad estatal... ...y los acusó de haber actuado con imprudencia, negligencia y falta de profesionalidad... ...y de no haber tomado las precauciones necesarias para un proceso de descarga de un material peligroso. Cabe señalar que recientemente el puerto de Ácaba estuvo prácticamente paralizado... ...debido a que cientos de trabajadores realizaron una huelga para exigir mejores medidas de seguridad industrial.